Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Vilma jakaa jaksossa kaksostensa sektiosynnytyskokemuksen. Vilma raskautui puolisonsa kanssa nopeasti, kun he antoivat vauvalle luvan tulla. Hän tunsi ja tiesi jo, että olisi raskaana ennen kuin teki testin. Hän joutui hankkimaan jo RV8-äitiyshousut, koska vatsa alkoi olla jo pallo, ja häntä jännitti, että vauvoja olisikin kaksi. Hänen siskonsa myös katsoi vatsaa ja huudahti, että sulle tulee kaksoset. Vilma kävi ensimmäistä kertaa Ultrassa RV12, jolloin heille paljastui, että he todella odottavat kaksosia. Vauvat olivat identtisiä monodigeminit, eli heillä oli samat suonikalvot, yhteinen istukka, mutta omat vesipussit. Kyseessä oli riskiraskaus. Vilma voi raskaus aikana oikein hyvin. Rakenneultrassa todettiin, että B-vauva on vähän pienempi ja epäiltiin, että olisiko istukka kalvo kiinnitteisesti. Vilma kävi ultrassa noin kerran viikossa, ja RV24 kasvuero oli pienentynyt. Hän jäi sairauslomalle RV28, kun olo alkoi olla niin tukalla. RV30, B-vauvalla napanuoron virtaukset alkoivat olla kireämmät, ja Vilma sai blokkivaroituksen. Jos virtauksiin tulisi blokki, Vilma joutuisi sektioon heti. Hän sai kortisonipiikkejä, että vauvojen keuhkot kypsyisivät. Vilman piti aina varautua jäämään synnyttämään, kun hän lähti ultraan. RV32 plus 5 ultrassa todettiinkin, että virtaukset olivat normalisoituneet. Vilma kävi perinatologilla ultrassa 35 plus 2, jolloin todettiin, että B-vauva ei ole oikein kasvanut, ja sektio varattiin viikon päähän. Hän oli täysin valmistautunut alatiesynnytykseen, joten päätös aiheutti pettymyksen tunteita. Sektiopäivänä Vilma odotti puolisonsa kanssa seitsemän tuntia synnärillä, koska he olivat päivän neljäs suunniteltu sektio. Synnyttyään A-vauva meni heti tarkastukseen ja B-vauva meni suoraan teholle, sillä hän oli alle kaksi kiloa. Vilma täys imetti vauvat puolivuotiaaksi asti. Vauvavuosi on ollut kaksosten kanssa rankka vatsavaivojen ja oksentelua aiheuttavan refluksin kanssa. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Terve Vilma. Moikka. Haluatko ensimmäiseksi esitellä itsesi? Mä oon Vilma, 24-vuotias, kahden vuotiaan tytön äiti täältä Sipoosta. Haluatko sanoa jotain raskautumisesta? Joo, mä tota raskauduin tosi helposti ja nopeasti. Ja me rakennettiin silloin omaa kotia ja mä olin silloisella väliaikaisella kämpällä. Ja mä tunsin, että mä oon raskaana. Mulla tuli semmoisia outoja tuntemuksia, tosi voimakkaita tuonne alavatsaan. Ja sitten mä laitoin siskolle oikein viestiä, että mä oon ihan varma, että mä oon nyt raskaana. Ja sitten tota, sit mä vaan odotin, että tota, menkat jää pois ja mä tein sitten testin ja sitten tuli kaksi 
vahvaa viivaa sieltä. Missä kohtaa teille paljastui, että teille on tulossa kaksoset? No, mä odotin ihan sinne 12 viikon ultraan. Ja mä, olin ihan, mä pidin sitten vauvalle sellaista päiväkirjaa. Kirjoitin sinne kerran kahdessa viikossa jotain ja ultrien jälkeen ja näin. Ja sitten tota, mä olin kirjoittanut sinne, että mulla on niinku kaksi pelkoa, kun mä menen sinne ekaan ultraan. Että siellä on sikiöllä jotain niin niskapoimujuttuja, että jotain vauriota, tai sitten siellä on enemmän kuin yksi sikiö, ja mä jotenkin pelkäsin sitä tavallaan etukäteen. Ja sitten tota, mulla alkoi olemaan sitten jo kasi viikolla, mun piti ostaa äitiyshost, ja mulla oli niin jo semmoinen iso kumpu tässä ja mä ihmettelin, että miten voi olla niin kuin näin aikaisessa vaiheessa ja mun sisko lohdutteli, että no hänelläkin on raskauksissa ollut aikaisin iso maha ja vähän niin kuin jotenkin pelkäsin ja mulla oli se alitajuisesti se mielessä ja sitten tota, katoin kaikkia YouTube-videoita, että joillekin oli niin kuin raskausviikot kuvattuna ja kaikilla oli kasi viikolla ihan littana vatsa, niin mä jotenkin huolestuin siitä, mutta mä en todellakaan halunnut ajatella, että siellä olisi enemmän kuin yksi ja tota, sitten mun sisko tuli käymään ja se sanoi mulle mun vatsasta, että sulle tulee kaksoset. Ja mä olin silleen, että ei todellakaan tule. Se oli semmoinen, mitä mä en tavallaan niin halunnut, mutta sitten tota, me mentiin sinne ähm, ultraan. Mua jännitti ihan hirveästi. Ja tota, sitten se lääkäri veti tuosta mahan päältä sillä laitteella ja, ja tota, mä katsoin, että hetkinen, että siellä on niinku yksi, mutta sitten siinä oli joku juttu, että onko se joku kohdun juttu. Ja sitten se veti takaisin sen laitteen ja sanoi, että joo, täällä näitä on ihan kaksin kappale ja mä olin ihan, että ei, mun mies oli siinä, että apua, mitä tapahtui. Ja se oli kyllä todella, todella ikimuistoinen hetki ja sitten se kutsu lääkärin paikalle ja tota, sitten ne katsoivat siitä näytöltä, että hetkinen, onko tuossa, niinku, mitä siellä näkyy vielä, että mä aloin ihan täristä siinä penkillä, että kun mä olin pelännyt, että onko sillä yhdellä kaikki hyvin, niin nyt mun piti niinku miettiä, että onko sillä molemmilla kaikki hyvin ja kaikki oli hyvin, mutta sitten totesi vaan, että ne on identtisiä, että siellä on niinku, sen näkee siitä, että niillä on tavallaan sama suonikalvo, mutta sitten niillä oli omat vesipussit, eli ne oli niin monodigeminit, eli tämmöinen monokoriaalinen raskaus. Ja kysyn tarkentavan kysymyksen, koska en itse tiedä näitä termejä, mutta liittyykö tämä siihen, että oliko heillä sitten niin yhteinen istukka? Joo, niillä oli sama istukka kyllä. No mitä se tietosi kohtaa tarkoitti? Sehän on siis riskiraskaus. Ja Tuli heti tieto, että mä synnytän naisten klinikalla, että kaikki uudella maalla olivat identtiset kaksoset syntyy naisten klinikalla. Että jos sulla on epäidenttiset, niin sä voit synnyttää vaikka Espoossa tai jossain. Ja tosiaan niitä on totta kai tiheemmin niitä ultraa. Mulla oli ennen rakenneultraa yksi ultra, mutta sitten kun alkoi tulemaan näitä erinäisiä ongelmia tai voiko niitä ongelmiksi sanoa niin, 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 tota, tai epäilyksiä, niin sitten... Tota, se siirrettiin, tai sitten ne ultrat alkoivat niin tiheneen. Miten sä voit silloin raskausaikana? 
mä voin itse tosi hyvin, että alussa mulla oli pahoinvointia, että jos mä en syönyt kahden tunnin välein, niin, niin tota, alkoi tosi paljon oksettaa, mutta en kertaakaan sitten oksentanut. Ja mulla oli kaikki verenpaineet, virtsitestit, verikokeet, ne oli aina ok ja sitten mulla oli olokin pääasiassa aina melkein tosi hyvä ja pystyin niin liikkumaan normaalisti ja näin, että ihan tosi hyvin meni niin kuin omalta osalta. No te pääsitte sinne rakenneultraan. Miten siellä meni siellä rakenneultrassa? Rakenneultrassa meni hyvin, että aina jännitti totta kai mennä, kun on kaksi, kaksi elämäasussa, että mitä niille kuuluu. Oli myös tosi kiva mennä ja ne otti paljon ihania kuvia ja näin. Ja siellä rakenneultrassa todettiin, että se koko ero on pikkusen hieman koholla ja sen takia ne ultrat alkoi sitten tiheentymään. Ja tota, ne vähän epäili, että olisiko se B-vauvan, kun se oli niin kuin pienempi alusta lähtien se B-vauva, että olisiko se napanuora siellä kalvokiinnitteisesti, kun se kasvaa hitaammin. Ja totta kai sitä seurattiin ja sitten itsellä tuli paljon pelkoja myös niin kuin tämmöisestä TTTS-syndroomasta, eli siitä, että se toinen saa niin kuin vähemmän ravintoa ja sitten se toinen saa enemmän ravintoa, jos se kasvaa liiaksi, mutta sitä ei sitten tullut, että se oli vaan jostain. Jostain sitten tullut se kasvuero, että se vaan kasvoi hitaammin ja se on tänäkin päivänä. Miten se raskaus sitten sujuu? Heti mulle sanottiin siinä, että ei välttämättä tule ihan täysaikaista raskautta. Tietenkään niin identtisiä ja ylipäätään kaksosia ei päästetä ihan hirveän pitkälle. Ainakaan identtisiä, niin about ehkä kolme, ysi viikolle, tai kolme kasi viikolle siis ihan viimeistään. Ja tota, Mä kävin ultrassa sitten noin kerran viikossa ja joskus raskausviikolla 24 se kasvuero oli sitten pienentynyt, että se oli niin kuin tosi huojentavaa. Ja ero niissä päivissä oli niin kuin suunnilleen 10 päivää, että se toinen oli vähän niin kuin 10 päivää edellä, mutta sitten se niin kuin pieneni sen laskun myötä niin about viiteen päivään. Ja se oli tosi huojentavaa. Ja, ja tota, sitten joskus en, ennen, no mä jäin siinä sairaslomalle 28 viikolla kätilöt laittoi mut sairaslomalle, että se alkoi olla niin tukalaa. Ja sitten ennen joskus raskausviikkoa 30, niin sillä B-vauvalla se napanuoran virtaus, mistä menee se veri ja ravinto ja happi, niin tota, se virtaus alkoi olla kireämpi. Eli se näkyy siinä näytöllä semmoisena vähän niin kuin kapeampana se virtaus. Ja sitten tuli tavallaan siinä raskausviikon 30 ultrassa se blokkivaroitus. Eli sanottiin, että jos sinne tulee semmoinen katkos sinne virtaukseen, niin sitten tota, ne heti niin sanoi mulle sitten ihan, että, että varaudu sitten sektioon viikolla 32, jos sinne tulee semmoinen blokki. Ja se oli tietenkin semmoinen. Tosi niin kuin iso uutinen, että mä en ole todellakaan vielä valmis silloin synnyttää, mutta se on niin kuin mahdollista, jos sinne sellainen tulee. Ja sitten silloin ne ultrat oli niin kuin tosi tiheitä. Saatoin käydä pari kertaa viikossakin ihan ultrassa. Ja sitten tota, mä olin sen uutisen jälkeen lähdössä jo kotiin autossa. Autossa olin ja sitten tota, ne soitti yhtäkkiä mulle, että hei, sun pitää tulla takaisin. Ja mä olin, että apua, että mitä nyt jäi. Että, että se oli kyllä tosi jännittävää aikaa. Ja sitten ne oli soittanut sitten Helsinkiin 
yhdelle professorille, että oliko ne toimineet oikein mun kohdalla. Ja tämä professori oli sitten määrännyt, että mulle pitää antaa kortisonit, että ne jäi niin antamatta. Ja sitten seuraavana päivänä heti toinen piikki, eli ne laitetaan tänne mulle kankkuun. Ja sen tarkoitus on kypsyttää niiden vauvojen keuhkoja näin niin etukäteen, jos, jos ne syntyykin silloin tosi aikaisin, vaikka 32 viikolla, että niiden keuhkot pikkusen kypsyisi, niin ne tulisi sieltä pikkusen paremmassa kunnossa niin sanotusti ulos. Ja sitten mä kävin, mä kävin siis Porvoossa nämä kaikki ultrat ja kävin vielä kaksi kertaa siellä sydänkäyrillä. Ja, ja tota, sitten kerran ultrassa ja tilanne oli ihan hyvä, mutta sama kireys niissä virtauksissa. Ja sitten ne ultrat siirtyi Helsinkiin sille professorille. Ja jotenkin mulla oli semmoinen kuitenkin semmoinen luottamus. Kaikkeen. Ja mä olin kirjannut päiväkirjankin, että mulla on uskomattoman hyvä olo ja että nautin tosi paljon, vaikka oli tosi paljon niin jännitystä ja semmoista epävarmuutta ja pelkoakin, varsinkin kun ne B-vauvavirtaukset olivat tosiaan kireet. Ja, ja tota, mm, mun piti aina varautua jäämään, kun mä lähdin sinne Helsinkiin Ultraan, että jos siellä olisi ollutkin joku. Ongelma. Ja mulla oli kassi aina pakattunut, mutta ei ollut todellakaan aina mukana, koska mä menin välillä julkisilla sinne, mutta että oli pakattuna, että jos joudun jäämään, mun mies voi sitten tuoda ne sinne. Ja se professori oli tosi rauhallinen ja mukava, että se loi semmoista rauhaa niin itsellekin sitten paljon. Ja sitten oli joku raskausviikko 32 plus 5, mä olin Ultrassa Helsingissä ja silloin tapahtui mun mielestä semmoinen niin todella ihmeellinen asia, mitä mä en todellakaan osannut odottaa enkä toivoa. Eli ne virtaukset oli normalisoituneet ihan täysin. Ne oli siis monessa ultrassa ollut kireät ja koko ajan seurattiin, ettei siellä ole semmoista blokkia. Ja tota, tosiaan jos se blokki tulee, niin joutuu niin tyyli aika nopeasti heti saman tien sektiolle, mutta ne normalisoituneet virtaukset ja, ja se oli tota, tosi hyvä juttu, kun mä olin koko ajan luulossa, että mitä isommaksi ne vauvat kasvaa, mitä isommaksi ne kasvaa, niin sitä enemmän ne tarvitsee sitä istukan kapasiteettia. Ja sen takia se virtaus menisi niin kuin heikommaksi ja huonommaksi koko ajan, mutta se ei mennytkään, että se normalisoitu ja se tuntui niin ihmeeltä. Ja sitten se huoli oli paljon pienempi ja tavallaan mä pystyin valmistautumaan siihen synnytykseen, tai ei tarvinnut ajatella sitä virtausjuttua siellä. Ja, mut luulin, että en pääse edes 34 viikolle, mutta sinne sitten mentiin ja mentiin pidemmällekin. Ja virtaukset pysyivät sitten loppuun asti normaaleina. Ja mulla oli aina sellainen tavoite, että vitsi, mä menen vielä viikon eteenpäin. Ja sit aina oli asiat paremmin, että mä menen vielä pari viikkoa eteenpäin. Ja näin. Ja, ja tota, niin, sitten perinatologilla olin raskausviikolla 35 plus 2 ultrassa. Ja silloin se p ei enää ollut oikein kasvanut niistä edellisistä ultrista. Ja tota, sitten se perinatologi sanoi mulle, että, että sektio varataan viikon päähän. Ja se oli mulle, että okei. 
että häh, se oli mulle tosi iso shokki, koska mä olin ihan täysin valmistautunut alatiesynnytykseen. Että mä en, ei ollut kukaan niinku puhunut, että mun pitäisi mennä sektioon. Että se oli vaan se, että jos sinne tulee se blokki, mutta kun normalisoitu ne virtaukset. Niin, mä olin tosiaan tosi pettynyt siitä, että se perinnätologi sanoi yhtäkkiä, että sektio varataan viikon päähän. Ja se tuli ihan puskista, koska mä olin valmistautunut täysin alatiesynnyttää ja mä olin ihan, ihan menossa siihen. Ja tota, sitten mä kävin sitten vielä Porvoossa ottaan yhden kortisonipiikin ja, ja sitten oli sydänkäyrää siellä. Ja sitten mä niin siinä otin, siellä oli se sama perinatologi, oli sitten tullut Helsingistä Porvooseen ja mä ajattelin, että nyt mä otan asian puheeksi ja juttelin sitten sen kanssa siinä, että, että onko mä mitään mahdollisuuksia niin alatiesynyttää, että oli, mulla niin tuli todella puskista, että mä en ollut niin sillä tavalla valmistautunut sektioon tässä, tässä tilanteessa, kun kaikki oli yhtäkkiä sille niin hyvin. Ja tota, se sanoi, että joo, että... Että kyllä sulla niin on mahdollisuus alatiesynnyttää, mutta hän ei niin suosittele sitä, että se B oli, B-vauva oli siellä, niin se oli kääntynyt toisinpäin, että sillä oli pää ylöspäin ja sitä on niin vaikea seurata siitä päästä ja näin. Mutta sitten mä niin vähän selvittelin sitä, että ei sekään ole niin este sille alatiesynnytykselle. Ja tota, sitten se sanoi, että se antaa mulle niin aikaa miettiä. Ja sitten mulla tuli semmoinen niin tuska, että, että apua, että mun täytyy tehdä näin iso päätös. Tämä on niin todella vaikea miettiä, että kumpi on niin oikea ratkaisu. Ja tota, sitten mä niin kyselin monikkoryhmästä ja siskoilta ja joltain kätilöltä ja äidiltä ja kaikilta niitä tota, mielipiteitä. Totta kai se on mun päätös, mutta vähän niin piti hakea sitä, että mitä mä oikeasti teen. Että tuntui niin, että mä olin yksin sen asian kanssa. Mä Kyllä ymmärrän sen, että ne ei voi sanoa suoraan, että, että sun pitää mennä sektioon tai muuta, mutta se oli tosi, tosi tota, iso valinta. Ja mä sitten siinä pohdinnan jälkeen sovittiin sitten sen perinatologin kanssa, että, että tehdään niin, että kun se sekti oli varattu perjantaille, niin tota, torstaina mä menen sinne käynnistysyksikköön ja siellä tarkastetaan tilanne, että jos kaikki on niin todella hyvin ja vauva onkin kääntynyt tai muuten kaikki hyvin, että sitten voidaan niin käynnistää, mutta sitten ultrataan, että jos siellä olisikin jotain, niin sitten sulla on vielä se sektiomahdollisuus. Ja mä sitten menin silloin sinne käynnistysyksikköön ja olin siinä vähän jännän äärellä, että käynnistetäänkö tänään vai menenkö vielä kotiin yhdeksi yöksi ja huomenna sektioon. Ja Mulla otettiin puolitoista tuntia sydänkäyrää siellä, plus sitten ultrattiin, ja siellä oli kaksi lääkäriä ja kaksi kätilöä. Ja, ja sitten tota, ne siinä tosi pitkään ultraili ja katteli, ja se B-vauva ei ollut kääntynyt, ja näin. Ja se, ei, se sanoi kyllä siinä, että se ei ole niin este, että se B-vauva on toisinpäin. Mutta se sitten sanoi, että hän ei niin sitä suosittele, että, että se B-vauva on niin pieni, kun se oli alle kaksikilonen niin arvioitu, ja tota, et se ei kestäisi niitä kaksia supistuksia välttämättä. Ja mä olin kuitenkin ihan epäkypsä. Niin, niin tota, tavallaan siinä olisi ollut sitten muutenkin siihen synnytykseen olisi pitänyt puuttua enemmän. Ja siinä olisi ollut sitten riskejä. Niin, 
sitten me niin tehtiin se päätös, että me ei haluta ottaa mitään riskejä vauvojen suhteen, että mennään siihen sektioon. Ja mun siskokin tosiaan aikaisemmin silloin kannusti siihen, että totta kai sektioon, että hänellä on se kokemus ja, ja se oli hyvä. Niin se, se toi tosi paljon sellaista rohkaisua ja turvaa siihen. Ja sitten se päätös totta kai helpotti, kun tehtiin se päätös, että mennään sektioon, että ei haluta ottaa vauvojen suhteen mitään riskejä. Haluatko sä vielä avata tai vastata siihen kysymykseen, että miten sä valmistauduit siihen synnytykseen? Mä luin Bebes-infoa ja sitten niitä eri vaiheita siitä synnytyksestä. Ja sitten mä tein synnytystoiven listan, mutta mä en ihan hirveästi, kun jotenkin oli niin uuden äärellä ja tavallaan ei voi tietää, mitä, mitä se oikeasti on. Niin, mutta kyllä mä niin luin siitä ja niistä vaiheista ja näin. Ja tota, mä koen, että mä enemmän valmistauduin siihen imetykseen, että mä luin semmoisen imetyskirjan tosi tarkkaan, se oli semmoinen ihan jokin opiskeluun suunniteltu kirja, että mä luin tosi paljon siitä imetyksestä, koska se oli mulle jotenkin tärkeä, että se niinku onnistuisi. Ja niin siinä oli varmaan ne valmistautumiset siihen. Miten se synnytys sitten meni? Me mentiin puoli seitsemältä aamulla sinne naisten klinikalle. Samana päivänä oli neljä suunniteltua sektiota. Ja mä en nähnyt niitä, sitä yhtä paria, että ne oli mennyt jo sitten ihan ensimmäisenä. Ja me oltiin niiden kahden muun pariskunnan kanssa odottamassa siellä jossain olohuoneessa. Tai sitä sanottiin olohuoneeksi siellä naisten klinikalla. Ja Siinä oli sitten semmoista lepposta jutustelua. Toki oli hirveä jano, koska ei ollut saanut oikein juoda. Ja mä jouduinkin sitten tippaan siinä välissä, kun alkoi heikottaa. Ja me oltiin sitten ö, sattumaisin viimeiset, jotka päästiin sinne sektioon. Me odotettiin seitsemän tuntia siellä naisten klinikalla. Ja sitten tota, joskus kahden jälkeen me päästiin sinne sektiosaliin. Kyllä se jännitti tosi paljon. Ja, mutta siellä oli niin todella rento se porukka, että ne siinä oli tosi rennosti ja nauravaisesti ja heitti huumoria ja näin. Ja mulla oli tosi absurdi olo, kun meillä on siis kotona lehmiä ja meillä on siellä soinut aina vaikka klassista musiikkia ja on semmoinen lypsykoneen ääni. Niin samanlainen musiikki oli siellä ja sitten se samanlainen ääni, mikä siitä lypsykoneesta, niin mulla oli tosi semmoinen niin lepponen olo siinä, <laughs> että vähän niin kuin olisi ollut kotona navetalla. Mutta sitten mä niinku kerroin, että mua jännittää, jännittää tässä nyt ja sitten ne siinä rauhoitteli ja meni sitten istuun siihen ja ne alkoi laittaa, mulle laitettiin epiduraalia, spinaalia, oliko antibiootit ja muuta. Ja mä istuin siihen ja ne laittoi mulle sen epiduraalia ja spinaalia ja mm, mä en ole yhtään piikkikammonen, niin se ei tuntunut juuri yhtään pahalta. Ja sitten tota... Mä aloin pikkuhiljaa puutua. Mä menin niin makaan siihen ja laitettiin verho tähän eteen. Ja mä en tuntenut kipua, mutta mä tunsin niin liikkeitä. Ja sitten tota, ne alkoi siinä leikkaa ja tuntui, että, että kun vähän niin laukkua kaivettaisiin. Kun ne otti sieltä niitä vauvoja, ne liikutti totta kai vähän mun kehoa, että ne sanoi vauvoille, että nyt täältä tullaan. Ja, ja olin siinä... Aikaisemminkin sitten puhunut jo siinä mahan päältä vauvoille, että nyt te tänään, tänään te synnytte. Ja, ja sitten tota, siinä meni noin 
kymmenen minuuttia, niin sitten tuli kaksi pientä rääkäsyä sieltä ja toista mulle näytettiin nopeasti. Se oli niin kinanen, se meni sitten tarkastushuoneeseen, se oli se aavauo, mitä mulle näytettiin. Ja sitten se pienempi, eli silva, B-vauva, niin se vietiin sitten suoraan teholle, koska se oli alle kaksikiloinen. Ja se ei joutunut kaapiin, mutta sillä annettiin ennaltaehkäisevää lisähappea noin viisi tuntia. Ja sitten sillä oli nenämahaletku ja tippa. Ja tota, niin, ei tullut sillä mitään tärinää eikä muuta siinä sektiossa. Sitten mut vietiin sinne tai parsittiin ensin ja sitten vietiin sinne heräämöön. Ja, ja tota, siellä sitten tota, nämä jälkisupistukset paineli mun mahasta, että mä en tuntenut niinku niitäkään. Ja ne antoi mulle siinä niinku kipulääkettä. Että se meni kyllä tosi, tosi hyvin. Ja, ja sitten tota, mä vähän siinä oksensin ja olin vähän tokkurassa, mutta, mutta se ei... Se ei tuntunut niin pahalta. Ja sitten mut vietiin, mä olin pari tuntia siellä heräämössä, ja sitten mut vietiin sängyllä sinne teholle kattoon sitä B-vauvaa. Mä siis siellä heräämössä näin jo sen A-vauvan, kun se oli mun miehen sylissä siinä, ja pääsi sitten munkin rinnalle, ja päästiin kattoon teholle sitä B-vauvaa, ja sit sitä kautta mentiin perhehuoneeseen, mutta Silva oli siellä teholla sitten kaksi päivää seurannassa. Saitteko te olla sen A-vauvan kanssa siellä perhehuoneessa? Joo, saatiin olla ihan alusta alkaen A-vauvan kanssa perhehuoneessa. Että se oli tosi jännä tunne sitten kahden päivän päästä, kun se B-vauva tuotiin sinne, että ai näitä olikin kaksi. Että... <laughs> niin, se oli hassua. Miten kauan te olitte silloin sairaalassa? Me oltiin noin viisi päivää. Et se oli mun mielestä, omasta mielestä tosi, tosi niinku sopiva aika ja niin sanotusti lyhyt aika, että siellä kerkes opetteleen asioita. Ja toki mä en oikein pystynyt tehdä mitään, koska niin, et se haava oli niinku todella hyvä. Et se ei ollut punottava eikä se märkinyt eikä se ollut niinku kipeä. Mutta aina kun mä kävelin, niin siellä oli joku tikki joka sulaa sinne sisään, niin se jotenkin pisti mua silloin, kun mä kävelin, niin se kirveli niin paljon, että mä en pystynyt kävellä. Ja mä en kävellyt viikkoon. Et mulla oli katetri pari päivää, ja mä sitten sen jälkeen, kun se otettiin pois, niin mä pääsin vessaan aina itse. Mutta en sen enempää. Että me kokeiltiin lähteä sinne teholle pyörätuolilla, mutta en mä pystynyt edes istumaan siinä, kun mua kirveli niin paljon. Ja yritettiin kävelyttää ja muuta, mutta... Mä, mä sitten lähdin pyörätuolilla viiden päivän päästä sitten tota, sieltä sairaalasta ja pystyin sitten just, just kävellä autoon, että siellä oli joku, joku tikki sitten, mikä, mikä siellä kirveli. Menikö kauan, että se suli se kirvelevä tikki? No heti kun mä pääsin kotiin, niin sitten se oli jo, oli, se eka päivä oli semmoinen. Vielä vähän huono, mutta pystyi silleen pikkusen jo kävelemään, mutta siitä se sitten oikeastaan seuraavat päivät, niin ei enää tuntunut pahalta. Miten sä toivoit sitten siitä synnytyksestä? Mä toivoin omasta mielestä tosi hyvin, että mä aloin 
heti liikkuun ja siinä vauvanhoidossa tuli sitten paljon kävelyä yläkertaan ja, ja semmoista, että mulla ei siinä kyllä ollut mitään ongelmaa, että heti kun vaan pääsi just kävelemään ja muuta, niin ei, ei mulla ollut toimu, toipumisessa mitään ongelmia, että se haava oli ihan täydellinen, ei siinä, siinä ei ollut mitään kipua enää sen jälkeen ollenkaan. Haluatko sanoa jotain imetyksestä? Joo, mä tota, pelkäsin ennen sitä sektioa, että vaikuttaisiko se sektio negatiivisesti siihen imetykseen, mutta mä olin siitä kirjasta lukenut, että ei vaikuta, ja mun sisko sanoi, että ei todellakaan vaikuta, että hänellä tuli tosi hyvin maitoa. Ja sitten mulla oli semmoinen luottavainen olo siihen, että katsotaan, miten se sitten menee. Ja sitten noin kolme päivää meni, tuli tietysti kolmen päivän aikana syntyksen jälkeen niin tippoja, mutta sitten tota kolmen päivän kohdalla niin sitä maitoa alkoi tulla siis ihan hirveästi, että ne sanoivat, että ei me normaalisti tuoda tänne tämmöisiä niin koneita, mitä ne pystyy niin lypsämään. Et mulla tuli tosi paljon sitä maitoa ja se oli niin jotenkin ihana asia, että oli, oli sitä sitten niin paljon, että pystyin täysimettään ja on, on sitten täysimettänyt molemmat vauvat. No, miten teillä on mennyt kaksosarki? Joo, tota, meillä, me ei olla oltu tämän vuoden aikana, ne on nyt vuosi ja kuukausi, että me ei olla oltu kertaakaan kipeänä, että se, se on mennyt niin tosi hyvin, mutta sitten on ollut ihan hirveän rankka vuosi, että siinä tuli sitten muita ongelmia, että oli tosi pahat mahakivut, neljään kuukauteen asti ja oli tosi paha refluksi kymmeneen kuukauteen asti, että ne oksenteli tosi paljon ja oli iltaitkuja ja muita, että mä todellakin uuvuin sitten puolen vuoden jälkeen ja nyt sitten on tilanne niin kuin alkaa olemaan korjaantunut, että pystyy jo itse normaalisti jaksaa tehdä asioita, että nyt on tosi, tosi paljon helpompaa. Miten teillä meni sen refluksin kanssa? Saitteko te siihen apua niin tarpeeksi ajoissa tai, tai tunnistettiin se terveydenhoidossa, että, että heillä on refluksia? Mä kävin neuvolalääkärillä siitä ja se niin kuin sanoin, olikin vaan kirjannut sinne, että, että kiinteät ruuat helpottaa, mutta kun mä olin jo pit, niin pitkään syöttänyt viisi kertaa päivässä ja ne pahensi sitä refluksia ja se sanoi, että kun ei sille voi tehdä mitään, niin se ei laita mulle lähetettä mihinkään. Ja mä olin vähän niin pettynyt ja se vaan pahentui ja pahentui ja se oli tosi pahana ja ne oksensi koko ajan ja saatoi vaihtaa viisi podia päivässä ja se oli tosi rankkaa, että mä itkin kotona ja, ja tota, sitten mä soitin niin kunnalliseen ja sieltäkin ne sanoivat, että ei sille voi tehdä mitään. Niin mä sitten en, en lähtenyt yksityiselle, että mä ajattelin, että mun täytyy sen asian kanssa elää, että se loppuu jossain vaiheessa. Että joku oli sanonut, että yhdeksän kuukauden kohdalla ja sitten se sitten alkoikin siitä hiipumaan. Että se oli kyllä vähän pettymys, että mä en saanut siihen mitään silleen apua, mutta ei siihen välttämättä Voisi voinutkaan tehdä mitään, mutta on kuullut jälkeenpäin, että siihen olisi jotain lääkkeitä tai muuta, että voisi ainakin tutkia tai muuta, mutta ei, ei mitään tehty sille. Itse asiassa mä sitten kävin, mä sanoin, että hei, että mä haluan nyt selvittää, että onko niillä allergiaa, koska joku oli kertonut, että 
jollakin kaksosilla oli ollut paha refluksi ja sitten oli selvinnyt yksi allergia, niin mä kävin sitten ö, allergiatesteissä, mutta siellä ei niinkö selvinnyt sitten mitään. Että mä en tiedä, oliko siinä allergiatestissä vaan joku tietyt vai oliko siinä vähän niin kuin, että näkyisi sitten viitettä, että jos olisi mitä vaan. Mutta tota, sieltä ei selvinnyt ainakaan mitään. Että, että en tiedä, oliko sitten se mahaportti niin, kuin niin löysä siitä, että kun ne syntyi silloin 36 viikolla vai mistä oli kysymys. Mutta... No, hyvä kuulla, että se on lopulta niin kuin helpottanut. Vaikka toi niinku kymmenen kuukautta refluksivauvojen kanssa, niin on varmasti vienyt kyllä kaikki voimat. On vaan, huh, minkälaisen kokemuksen olet elänyt. Kyllä, kyllä mä muistan, kun mies tuli töistä ja saattoi sanoa, että hän käy vähän päikkäreillä. Niin se tuntui niin rankalta asialta, että, että mä en pärjää yksin, että mä itkin kotona. Että kyllä se oli todella rankka, rankka vuosi ja uuvuin kyllä. Olin tosi pitkään uupuneena, että onneksi nyt on asia, asia paljon, asiat paljon paremmin. Joo, kiva kuulla. Onko jotain sellaista, mitä sä itse olisit halunnut tietää silloin, kun sä valmistauduit siihen vauvojen synnytykseen ja syntymään? Joo, no ainakin mä olisin halunnut tietää, että sektio voi olla niin hyvä kokemus, ja että se voi mennä niin hyvin ja että se haava voi todella nopeasti olla niin tosi hyvä. Ja tämmöiset niin tosi positiiviset kokemukset, niin niitä mä en ollut sillä hirveästi kuullut muuta kuin siskolta. Se sanoi, että se meni hyvin, mutta hänelläkin oli sitten se haava ollut tosi niin kipeä pitkään ja näin. Mutta että voi mennä ihan uskomattoman hyvin, niin se, se oli kyllä yllättävää tässä omassa kokemuksessa. Mitä sä haluaisit sanoa tällä hetkellä synnytykseen valmistautuville? Mä voisin sanoa, että valmistaudun niin molempiin. Että sulla voi olla, että alatie onnistuu tai sitten sä joudut sektioon. Että kannattaa kuitenkin pitää se mieli sillä tavalla avoinna, että totta kai toiveita saa olla ja tota, on täysin ok suunnitella ja suunnitella myös ot, otettavaksi kivun lievityksiä ja muita, että ne on ehkä semmoiset, mitä mä haluaisin sanoa ja että se voi mennä tosi hyvin. Onko jotain, mikä on jäänyt sanomatta tai mitä haluat vielä kertoa? Um, No mä oon todella kiitollinen siitä ihanasta henkilökunnasta. Meillä osui tosi hyvät kätilöt ja ihmiset sinne, sinne naisten klinikalle ja kiitollinen mun puolisosta, että se on ollut tässä koko ajan lähellä ja tukena. Ja... Kiitos Vilma. Kiitos paljon. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä Podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.